0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe, iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Hello. State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multi fandom. Bentornati tutti quanti a Sleepless in Fandom, questa settimana parliamo di nuovo di Avengers Endgame. Insomma, la scorsa settimana già avevo anticipato che avevo una mezza idea di riproporre un pochettino l'argomento, anche perché la prima recensione che abbiamo fatto era senza spoiler, quindi era estremamente, come dire, tagliata e certamente più positiva di quanto in realtà... Per carità il film è molto bello, però c'erano un paio di cosette su cui avrei voluto comunque dilungarmi, ma non potendo fare spoiler certamente non mi sono messa a proporle in quella recensione. Poi avevo in mente questa settimana o di parlare appunto di questo argomento, oppure di fare la recensione di qualche film, o anche di parlare di Lucifer che è finalmente uscita la quarta stagione su Netflix, solo che non avendo ancora finito di vederla, e ovviamente non potevo mettermi a recensirla, e quindi ho detto, vabbè, già ho detto che volevo riproporre l'argomento, quindi eccoci qua di nuovo a parlare di Avengers Endgame. Il titolo del podcast è qualche critica a Endgame perché vorrei concentrarmi proprio sulle parti che non mi sono piaciute troppo o che perlomeno mi hanno lasciato dei dubbi eh, riguardo, insomma, ad alcune scene in particolare, ecco. E niente, quindi se... Non avete visto il film e siete capitati per puro caso su questo podcast, allora fuggite, chiudete tutto, staccate le cuffie, insomma lanciate via qualunque cosa stiate usando per ascoltare perché ci saranno spoiler ma dall'inizio alla fine, non mi preoccuperò affatto di chiunque non abbia ancora visto il film perché questo podcast è dedicato a tutti quelli che invece l'hanno visto e che magari vogliono un pochettino discutere delle cose che hanno visto. chiaramente ho visto che anche i fratelli russo hanno, diciamo, come dire, tolto il il divieto di parlare degli spoiler di Endgame però certamente prima bisogna avvertire la gente perché, dai, chi non è ancora riuscito ad andare a vederlo poverino già sarà depresso perché non è ancora riuscito ad andare a vederlo ancora gli spoilerate le cose e gli date proprio la mazzata finale, quindi no Ok, va bene, detto questo, tutte, ci sono 2 minuti e 46 secondi di preavviso, che se eh, da questo punto in poi ancora insomma, siete ancora qui, vuol dire che avete visto il film, e eh, non vi preoccupate degli spoiler. E quindi iniziamo un pochettino con alcune osservazioni che mi sono venute in mente su questo film, ah, da dire che... Solitamente vado in ordine cronologico quando faccio le recensioni, quindi cronologico chiaramente del film. In questo caso sono andata un po' a caso, a seconda di come mi ricordavo le cose e ho segnato, quindi vabbè sarà una cosa un po' disordinata come recensione, però... ma sì, dai. Vorrei iniziare a parlare di Loki. Loki che eh, già la scorsa volta, nello scorso film, ha aspettato un po' il cuore a tutti con la sua morte e in quest'altro film, lo vediamo ricomparire in una scena in particolare, in quella di New York, e prende il Tesseract e se ne va. Quindi questa cosa. questo momento lasciato lì, di cui nessuno più ha parlato, perché poi nel film nessuno più ne ha parlato, non, non, ha, non so, non ci hanno fatto caso. Com'è possibile? Cioè, Se ne sono accorti, Cioè, qualcuno se n'è accorto che Loki ha preso il Tesseract ed è scappato. Però poi dopo, boh... Non non ci sono state ripercussioni, non è successo niente. E io sto cercando ancora di capire, ma allora, questo questo fatto ha creato un'ulteriore linea temporale in cui Loki è ancora vivo al Tesseract e non lo so, sta conquistando mondi? Perché a questo punto la domanda rimane lì spontanea, puntini sospesi e non si sa. Ecco, questa è una delle cose che mi ha lasciato un po' così del film, perché... È un un, un avvenimento piuttosto importante e nessuno poi ci ha fatto caso, ok, va bene, boh. Poi, altra cosa da dire è nel finale, sto benedetto braccio di Thanos che mette il guanto e cosa fanno nuovamente? Di nuovo cercano di sfilarglielo, ma... Non potete fare come all'inizio, tagliargli il braccio, tanti saluti, avete gli strumenti, siete tutti cavolo di Avengers del presente, del passato, di di, di tutto l'universo, siete tutti lì e nessuno stacca il braccio a Thanos. Cioè, non lo so, mi mi, mi è sembrato strano, poi ok, è è vero che in questo modo eh, Iron Man non avrebbe dovuto sacrificare la sua vita, però, boh poteva, se era necessaria la sua morte, p- poteva anche morire in un altro modo. Però sì, ok, il sacrificarsi per il, per il mondo, per tutti gli altri, aveva un suo perché, sicuramente sarebbe una morte diversa, non avrebbe avuto tutto il significato che ha avuto la morte in questo modo, però il fatto che avrebbero potuto staccare direttamente il braccio di Thanos, rimane una possibilità che mi dispiace un pochino che non abbiano esplorato, ma vabbè... Altre cose di cui mi, mi dispiace un pochino, <ride> la scorsa volta ve ne ho accennato, ma uh, chiaramente senza entrare nei dettagli. Thor, oh mio dio, cioè, ok, all'inizio era divertente, anche andando avanti era divertente, ma a un certo punto è diventato semplicemente patetico. E la cosa mi ha lasciato un po' così perché, ok, va bene. Ironia, ok? Il personaggio, sappiamo che comunque anche la sua trilogia ha subito un'evoluzione dall'essere più dark all'avere dei toni molto più da commedia, però insomma voglio dire, già nello scorso film sembrava che lui fosse diventato super potente, eccetera, eccetera. Tutte queste scene molto fighe e poi, boh, in quest'ultimo film è stato un pochettino un disastro come personaggio poi vabbè come, come già vi ho accennato probabilmente sarà il fatto che nel pre- in Infinity War aveva una, una, uno spazio sullo schermo maggiore rispetto a tutti gli altri quindi magari per controbilanciare questa cosa in quest'altro film l'hanno trattato malissimo come personaggio e quindi boh, sarà questo per controbilanciare non lo so un altro personaggio che sì, è migliorato rispetto a Infinity War ma neanche poi troppo, senza dubbio Hulk un personaggio che è stato maltrattato, in, a parte anche un pochino, dai, anche in Ragnarok ha avuto i suoi momenti di bassezza perché ogni... sì, ok, fa ridere, però, boh nello scorso film, in Infinity War, anche in quest'altro, in Endgame, si è ripreso certamente come personaggio, come anche scrittura del personaggio e tutto, però mi ha lasciato perpressa questa cosa del, di lui che rimane perennemente Hulk, ma non, non, non ha più niente di quello che invece era Hulk, perché a parte l'aspetto esteriore non ha più niente di, di tutta non so, la personalità, il potere, de, sì, anche la rabbia che caratterizzava il personaggio, e se n'è andato tutto a farsi benedire, boh e questa cosa mi ha lasciato un po' così, perché ok, sì, simpatico, brusche, è rimasto così, però Vabbè, è una scelta che è stata fatta, poi vedremo se ce lo riproporranno in questo modo anche in altri film, oppure no, basta. E vabbè. Poi, parlando di... cercando un collegamento da un punto delle cose di cui volevo parlare all'altro, parliamo poi... Volevo dedicare un po' di tempo per parlare anche di Natasha, di, di Vedova Nera, perché, ahimè... Perché hanno dovuto uccidere lei? Perché mi ha spezzato il cuore la sua morte in un modo abbastanza... Sì, mi è dispiaciuto un sacco, anche perché, non lo so, è stata una cosa tristissima. Son... Ok, va bene, volevano farla fuori, però era veramente necessario. No, perché, insomma, lei era l'unica di tutti gli Avengers a essere veramente sola non aveva una famiglia, non, non aveva nessun legame con nessuno al di fuori del gruppo degli Avengers. E quindi, oh, sì, la, gli Avengers erano la sua famiglia, anche un pochino eh, la famiglia di Clint. E quindi, certo, il sacrificio di Natasha ha anche questo significato di proteggere la famiglia di Clint dal perdere il padre, però, insomma, lei era lì sol- completamente sola e fa la sua morte, boh, niente, come, non so, era... Lei era proprio per questo, era anche rimasta così coinvolta nel, nella vita degli Avengers, anche dopo lo schiocco delle di Thanos, che sono passati quei cinque anni, lei non è andata avanti con la sua vita, è rimasta lì nel quartiere generale, ha dato tutta se stessa anche per portare avanti quello che stavano facendo gli Avengers prima della, della catastrofe, dell'apocalisse, di tutto quello che è successo. E quando finalmente ha la possibilità di riportare indietro gli altri, certamente non si tira indietro, ma dà tutta se stessa, letteralmente. E quindi la cosa che mi ha più lasciato così è stato il fatto che non, non è che non hanno, a parte fatto un briciolo di funerale a Vedova Nera, non, non, non hanno fatto niente per commemorare la sua morte in qualche modo sì, è vero, gli Avengers si sono dispiaciuti, ci mancherebbe altro, però non so è vero che il suo personaggio non ha mai avuto la stessa importanza di quello di Tony e quindi il funerale alla fine ha molta più importanza di tutto il resto però secondo me qualche cosina in più avrebbero potuto fare per non lasciare il suo personaggio così, scomparire, senza lasciare tracce, non so, veramente, mi mi, mi è dispiaciuto un pochettino anche come hanno trattato la fine di un personaggio, che alla fine è dagli dagli inizi, proprio come Iron Man, lei c'è da Iron Man 2, è sempre stata negli Avengers sin dall'inizio, e quindi, boh, questa sua scomparsa Cosa che alla fine non non è stata trattata neanche con gli altri Avengers. Boh, ecco appunto, a parte quello, quando arrivano gli Avengers che erano stati, tra virgolette, trasformati in polvere alla fine di Infinity War, quando loro ricompaiono, sì, ok, è vero che sono nel bel mezzo di una battaglia, quindi non si possono fermare ad abbracciarsi, oh mio Dio, sei tornato, no, però un minimo, non... Il non vedere il ricongiungimento di, dei vari personaggi, dei vari eroi con altri, mi è un po' dispiaciuto perché hanno, dedicato tan- ci hanno, hanno dato tantissimo carico emotivo alla fine di Infinity War, alla loro scomparsa, è, è giusto così, però poi quando loro sono ricomparsi non hanno più dato lo stesso carico emotivo, nemmeno... Considerando il fatto che all'inizio di Endgame c'è questa depressione totale da parte di tutti gli Avengers, Steve, Natasha, tutti quanti, e quando finalmente vengono riportati indietro gli altri Avengers, non so, l'unico che <ride> mostra qualche emozione, che comunque si vede che eh, non so, c'è uno scambio di sguardi tra... Ehm, Scott e Hop quindi Ant-Man and the Wasp. Insomma, e va bene, lì sono gli unici ad aver dato un minimo di non so, di riconoscimento al fatto che si sono ricongiunti, mentre tutti gli altri boh. Ok. E a proposito di ricongiungimenti, io dico vogliamo dedicare due parole a Steve e Bucky. Does anybody want breakfast? Guys, non solo loro sono stati presentati sin dall'inizio come una coppia di amici inseparabili sono da, da prima che Steve diventasse Capitano America Bucky è sempre stato suo amico dalla sua parte nel primo film Steve è andato a recuperarlo quando era stato catturato da tutte queste cose poi la civiluora ha dato inizio cioè, alla civiluora apposta perché per proteggere Bucky e in Endgame Steve e Bachi non si sono scambiati nemmeno una parola. Perché non potete farmi dare l'addio di Capitana America e salutare Bachi con cosa? Con uno sguardo? Con... Cioè, non... Questa cosa mi ha veramente lasciato così, tutto il loro super legame da molto più che fratelli, eccetera, è stato così lanciato nel, nell'aria senza nessuna... non so, non, non hanno più fatto niente, per, insomma, erano due personaggi così legati e ok, è vero, lo, cioè, alla fine Steve parla solamente con Sam per dargli lo scudo. E poi a Baki non dice nemmeno una parola. E vabbè, poi la scelta di dare lo scudo a Sam e non a Baki, come avviene prima nei fumetti, ci sta. A livello narrativo mh, è una scelta più che giustificata perché comunque il personaggio di Baki è già così interessante da solo, insomma, ha una sua storia, ha delle sue origini, è un personaggio molto interessante da solo e anche all'interno dei film ha una sua storia, mentre Sam ha sempre avuto molta meno importanza, insomma, sì, ok, Winter Soldier ha la sua parte, però il suo personaggio non ha mai avuto tanto peso quanto gli altri, quindi il fatto che adesso diano lo scudo subito a lui e non prima a Vaki è assolutamente comprensibile anche per dare, diciamo, una svolta al suo personaggio, per un upgrade al... Insomma, proprio alla sua storia. E così, ok, ci sta. Non è certamente su questo che volevo stare a discutere. Era più che altro sulla totale mancanza di parole tra Bucky e Steve. Così, nemmeno un addio, non lo so, un abbraccio, una stretta di mano, che cavolo. Vabbè. E niente. <ride> Poi vabbè, alla fine c'è anche... Uh, il funerale di Tony in cui si vede questo ragazzo che inizialmente tutti quanti si sono chiesti ma chi cavolo è questo um, non, non, sarebbe, non avrebbe fatto così schifo a tutti noi fan sapere da subito che era il bambino di Iron mentre. cioè perché ok inserirlo stile sì, easter egg ma non era nemmeno un easter egg era lì l'avete inquadrato ci siete vi siete soffermati con la telecamera e quindi magari sapere sin da subito chi era lui, farcelo sapere in un qualche modo invece che eh, anche in qualche modo interrompere l'emotività della scena per farci dire ma questo chi è? Non so, ti stacca proprio la la linea emotiva che uno sta vivendo nel funerale di Iron Man, perché inizia a scervellarsi su chi cavolo possa essere quel tizio lì in mezzo. Ma vabbè, questa è una piccolezza. Alla fine non, non sono poi così tante le, le critiche da fare su Endgame, insomma, se avete ascoltato il podcast sulla recensione senza spoiler, avete sicuramente capito che come film mi è piaciuto molto, moltissimo, Però, vabbè, ci stanno queste critiche ogni tanto su qualche cosa. È chiaro che non può piacere un film al 100% qualunque qualunque scena. Ecco, poi vabbè. Poi dai, ragazzi, è vero che eh, Tony doveva morire, perché comunque se fossero andati avanti senza far morire Iron Man, in qualche modo il suo personaggio sarebbe dovuto ricomparire nei film successivi, cioè di fisso con... Il fatto che prima la sua presenza era così importante, non potevano semplicemente farlo ritirare, poi nemmeno comparire per una volta. Però qui diciamo che hanno dato un sacco di importanza al personaggio di Tony. Gli hanno fatto finalmente dare una famiglia, la figlia, finalmente felice con Pepper. Aveva raggiunto tutto quello che. E tutto quello che poteva avere, era perfetta la sua vita ormai. Non... E certo, dovevate. Prima dargli tutto e poi ucciderlo, perché è chiaro, ovviamente, si fa così in qualunque serie tv, in qualunque film, anche nei libri, insomma, ovunque. Prima rendete i personaggi così finalmente felici e poi li ammazzate. E vabbè, e noi qua siamo fan a soffrire, ma ormai ci siamo abituati a avere il cuore spezzato così, in questo modo, ma vabbè. E niente... Questa era semplicemente un'osservazione, così, non una critica. e Non mi pare... Allora, io non mi ricordo più niente delle cose da dire rispetto ad altre cose del, del film. Um, per quel che riguarda cose che ho detto nella precedente, nel precedente podcast, la recensione, senza spoiler, avevo accennato a un paio di cose che però erano rimaste cose generiche, senza entrare nei dettagli, quindi adesso rimediamo un pochino. Se avevate già ascoltato la recensione dopo aver visto il film sicuramente avrete capito di cosa stavo parlando, se no eh, sono rimaste un po' così a caso. La scena chiaramente che parli, di cui dicevo che era la best, insomma la scena del film che probabilmente mi è piaciuta di più è stata anche veramente una scena piuttosto potente che ha, ci ha fatto esultare e sorpreso anche abbastanza un po' tutti quanti in sala. È era chiaramente la scena in cui Capitan America prende il martello di Thor e poi combatte contro Thanos, quella è stata veramente una scena stupenda. Infatti, non so perché, l'altro, sì, l'altro giorno stavo leggendo nei commenti di, sotto un post in, su Instagram di qualcuno che diceva che non gli era piaciuto Endgame perché secondo lui... Avevano... Aveva, Capitan America non aveva quasi importanza nel film. Io sono rimasta un po' così, perché ho detto, ma che film hai visto? Cioè, già <ride> cioè solo per quella scena valeva tutto. Ma senza contare che la sua presenza è veramente forte in questo film. Cioè, quindi, boh, questa cosa non l'ho capita. Poi vabbè, quando dicevo la scena che... Un'altra scena che mi è piaciuta un sacco, quella che urlava proprio Girl Power, e chiaramente quando nella battaglia finale... Um, Peter deve portare il guanto e eh, arrivano tutte quante le ragazze a scortarlo ecco qui mi viene in mente Pepper che finalmente indossa l'armatura wow che cosa stupenda niente? anche lì momenti bellissimi e poi sempre pose delle ragazze di, di queste supereroine assolutamente fantastiche in questo film altro dettaglio che dicevo mi è piaciuto tantissimo il fatto che l'abbiano reso Carol più simile ai fumetti è innanzitutto il taglio di capelli perché Vabbè, è un, mi piace un sacco, come adesso i capelli, infatti ero rimasta leggermente perplessa quando nel film su di lei avevano deciso di lasciare i capelli lunghi, io ho detto, ma no, scusa Capitano Marvel ha sempre i capelli cortissimi, perché? Quindi finalmente le hanno fatto tagliare i capelli e poi si vede veramente poco in questo film, il costume di Carol che l'hanno comunque migliorato cioè, migliorato, no, l'hanno... l'hanno cambiato, ecco l'hanno fatto un pochettino evolvere. Non si vede moltissimo nel film, però, se andate a cercare le foto dei gadget delle action figure che sono state fatte per Captain Marvel, vedrete che ci sono i cambiamenti molto evidenti, tra cui anche la cintura che è stata inserita, che è nei fumetti, appunto, il, il drappo di stoffa allacciato in vita. E l'hanno anche inserito nel nella tuta di Carol, in, in Endgame. E io direi che ho detto tutte le cose che avevo da dire, o okay, che se, se non le ho dette è perché mi sono dimenticata completamente, e quindi, boh, succede, almeno a me succede spesso di dimenticarmi le cose, quindi. Uh, okay, perfetto, il telefono che squilla! Wow! Questa cosa non era ancora successa, forse, mentre ero in diretta, quindi. Ok, una cosa nuova, spero che non si sia sentito troppo, (ride) ma comunque eh, direi che eh, ci diamo appuntamento al prossimo podcast, eh, 90% sempre di domenica, la prossima domenica è il 19 maggio, oggi il 12 maggio ed è la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme, ricordatevi anche voi di fare gli auguri alle vostre mamme e ecco, a proposito di ricordarsi... Prima, casualmente, mi sono ricordata di andare a vedere il blog e mi sono accorta che da quattro mesi che non aggiorno, non non posto i podcast anche sulle pagine del blog e quindi adesso corro a rimediare perché è assolutamente una cosa vergognosa che io mi dimentichi di fare le cose così totalmente a caso. Ma vabbè, eh, niente, grazie per essere rimasti ad ascoltare fino adesso, se vi va di lasciarmi qualche parere su Endgame... Così, in generale, ehm, penso che il metodo più semplice sia probabilmente usare Twitter. Se cercate eh, chiocciola Slipless Fandom, c'è l'account. Ehm, non in, cioè, se cercate Slipless in Fandom, viene fuori il nome dell'account. Però, siccome nel nickname non ci stavano tutte le lettere, me lo dava troppo lungo, il eh, proprio il nome del nickname è Sleepless Fandom. Quindi se avete voglia di taggarmi con qualche opinione... Mandarmi un messaggio qualcosina e le recensioni ecco un'altra bella idea se vi va di farlo andate su appunto Slipless Fandom su Twitter oppure Slipless in Fandom eh, su Facebook e anche su Instagram quindi grazie per essere rimasti ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo podcast buona settimana a tutti ciao ciao Does anybody want breakfast? Guys let's go I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you start with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all-time favorite for just two bucks on the 123 menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. da ba ba ba. When you're a pro, your reputation is built and proven over time. That's why the Home Depot carries Loctite PL Premium Max Construction Adhesive, the strongest on the market. It stays 100% solid after curing. It won't develop air pockets. And like your reputation, it holds up over time. Right now, get 12 or more for the bulk price of only $8.53 each. Loctite PL Premium Max at the Home Depot. How doers get more done. Minimum purchase required, U.S. only.